0: Somos autónomos porque cada espacio define para sí, de manera independiente, los lenguajes, modos de organización y rasgos que constituyen su identidad. Somos escénicos porque la diversidad de lenguajes que nos atraviesa y nos convoca lo son y porque buscamos poner permanentemente en escena que somos trabajadores e investigadores de las artes y la cultura. Y somos espacios más allá de las paredes e incluso sin ellas, porque ahí donde se milita intensamente, donde hay vínculo, donde hay experimentación y búsqueda, hay espacio. Somos espacios escénicos autónomos y esto es escena en
1: el aire. Trilce Radio.
0: María Moliner, en su diccionario de uso del español, define a la autonomía como la facultad para gobernar las propias acciones sin depender de otro. Hoy tenemos ganas de hablar de esto, de ser autónomos, porque es uno de nuestros pilares como organización. Y para empezar, nos parece importante hacer una primera distinción. No depender de otro no significa no necesitar de nadie.
1: Lo cooperativo en MU, en tanto idea, concepto, valores, es justamente lo que nos permitió la autonomía y sobre todo en un contexto tan complicado como, como este, como es una pandemia. Nosotros frente a la parálisis y cuando el único mensaje que circula por todos lados es quédate en casa, la construcción de voz propia, entendiendo la libertad de expresión como un bien social, es y fue fundamental en este momento. Y también la importancia de lo grupal, como somos nosotras, con roles pero no jerarquías. Donde nadie nos dice qué es lo que tenemos que hacer y eso nos pone en un desafío que es hacer posible lo imposible. O al menos evitar la pregunta y a partir de eso accionar, experimentar, probar. Y otro rasgo fundamental en MU es promover el encuentro con experiencias diversas fomentar ese trabajo colaborativo, ese intercambio de saberes y también producir espacios de reflexión sobre la época, pero siempre desde el azar, desde la acción.
0: Martina Perosa integra la vaca y tiene a su cargo el área escénica de MU, Trinchera Boutique, un espacio de trabajo nuevo que vino a sumarse a la multiplicidad de la cooperativa de trabajo. Sus palabras ponen en evidencia el complejo entramado de lo autónomo, que solo se sostiene y se construye desde lo colectivo. Así, cada individualidad trabaja en libertad, pero con la plena conciencia de la responsabilidad que eso implica. Por su parte, Tano Cabrón nace como proyecto escénico, impulsado por dos personas que luego fueron construyendo su comunidad y de ahí han decidido construirse como cooperativa de trabajo. En ese camino fueron encontrando su identidad artística y su posicionamiento político. Así nos lo cuenta nuestra compañera Laura Machi.
2: El Tano Cabrón surge como un proyecto familiar, entendiendo este concepto de familia mucho más ampliamente que el vínculo sanguíneo, eh, si bien al principio fuimos dos socios, eh, su sostenimiento en el tiempo es una construcción colectiva que fuimos encarnando quienes trabajamos en todas las áreas e incluso también quienes vienen a bancar la parada cotidianamente, así eh, nos encontramos con artistas mejorando el camarín público, sosteniendo desde el aporte de una gorra hasta la pintura de las alas y bueno, los trabajadores haciendo mucho más que lo que nos corresponde por nuestro trabajo. Entonces. Entendimos que el armado de una cooperativa de trabajo es el devenir natural de esta estructura sostenida colectivamente y que es la verdadera figura que nos contiene. Si bien nos encontramos en proceso de conformación, hoy como siempre seguimos trabajando juntos para hacer del espacio que nos ayudó a resistir al macrismo en la nación y que hoy consideramos esencial para enfrentar las políticas que desde el gobierno de la ciudad intentan devastar al sector eh, Queremos proyectarlo como un espacio hogar para esta gran familia cooperativa y para que todo y compañero, artista, artivista, militante y trabajadores de la cultura, eh, con, cuente con el espacio eh, y teniendo como estandarte la justicia social, el amor y la igualdad, pueda también sentirse en casa, bienvenida y respetada y apoyada para continuar esta batalla. Eh, porque, bueno, somos autónomos, somos independientes, somos autogestivos y, sobre todo, somos fieles a nuestras ideas.
3: Desde siempre, las mariposas y las golondrinas y los flamencos vuelan huyendo del frío año tras año y nadan las ballenas en busca de otra mar y los salmones y las truchas en busca de sus ríos. Ellos viajan miles de leguas por los libres caminos del aire y del agua. No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano. En inmensas caravanas marchan los fugitivos de la vida imposible. Sebastián Salgado los ha fotografiado en 40 países durante varios años. De su largo trabajo quedan 300 imágenes y las 300 imágenes de esa inmensa desventura humana caben todas en un segundo. Suma solamente un segundo toda la luz que ha entrado en la cámara. A lo largo de tantas fotografías apenas una guiñada en los ojos del sol ...no más que un instantito en la memoria del tiempo. Fragmento de Los Emigrantes Ahora... ...del periodista y escritor uruguayo fallecido en 2015... ...Eduardo Galeano, en escena, en el aire.
0: La existencia de un sector escénico autogestivo... ...es un rasgo identitario muy fuerte de la ciudad de Buenos Aires... Esto, que parece incluso como motivo de orgullo en el discurso de funcionarios de gobierno, aunque no se traduzcan apoyos reales y más en este contexto de emergencia cultural, no es así en todos lados. Por diversas razones, el acceso a la conformación de espacios autónomos es difícil de imaginar en otros puntos. Además de integrar escena, Cintia Pineda es gestora cultural, creadora escénica, Colabora en Archibrazo, Espacio Belgrado, y forma parte de Fieras y la Red Internacional de Mujeres por la Cultura.
4: Yo vengo de una ciudad más pequeña de Buenos Aires, que se llama Querétaro, en México, que tiene particularmente una movida cultural y artística bastante interesante. En principio, en México existen un montón de fondos concursables, que igual cada vez los hay menos o tienen menos presupuesto, pero sí creo que la mayor parte de la producción artística del país depende de esos fondos y también de los espacios oficiales. Por ejemplo, en Querétaro existe un espacio cultural que se llama el Museo de la Ciudad, que básicamente a través de él se articula la mayor parte de la movida artística eh, de la ciudad, eh, o la movida que se reconoce como autónoma o independiente. Es decir, que tú puedes hacer un montón de cosas en ese espacio, como ensayar o presentarte... Eh, no solo en las artes escénicas, sino un montón de disciplinas artísticas. Y eso favorece un montón la, la creación y la producción artística, pero no así la creación de espacios autónomos. Contrario a lo que sucede acá en Buenos Aires, que si bien existen espacios oficiales, eh, el acceso a ellos no es tan sencillo. Y, y bueno, se generó todo una, un despliegue de espacios culturales independientes en donde se alberga toda la, la movida cultural, de la ciudad y además no solo se alberga, sino que son los espacios mismos se vuelven productores y generadores de contenido. Eh, bueno, en Querétaro toda esa producción se articula a través de los espacios oficiales, mientras que acá, que igual es una ciudad más grande, sucede a través de estos espacios. ¿no? Eso yo creo que sería como una, una diferencia bastante importante entre estas dos ciudades, pero yo creo que la similitud más grande... Eh, es que el sector cultural es un sector bastante precarizado en términos laborales aquí y allá. O sea, eso creo que es a rajatabla. Eh, pero bueno, hay que seguir como incentivando y motivando eh, la reflexión sobre los derechos culturales y laborales eh, de, de la gente, por ejemplo, los derechos culturales de la gente y los derechos laborales de las personas que nos dedicamos a la cultura.
3: Si no se grita VIVA LA LIBERTAD humildemente, no se grita VIVA LA LIBERTAD. Si no se grita VIVA LA LIBERTAD riendo, no se grita VIVA LA LIBERTAD. Si no se grita VIVA LA LIBERTAD con amor, no se grita VIVA LA LIBERTAD. Vosotros, hijos de los hijos, gritáis con desprecio, con rabia, con odio, VIVA LA LIBERTAD. Por eso no gritáis, ¡Viva la Libertad! Viva la Libertad del escritor, poeta y director de cine italiano fallecido en 1975, Pier Paolo Pasolini, en escena, en el aire.
0: La autonomía tiene que ver también con el darse espacio, con construir el propio mundo a partir del tejido colectivo. Connie Magdalani integra Felisa Cultura Arcoiris y nos dio la libertad, podríamos decir que nos dio la autonomía, para presentarla como quisiéramos. Leímos por ahí que es alimentadora de unicornios. No pudimos chequear la veracidad de esta información, pero sí es seguro que junto a Carla, Tirón y Faranit han sabido crear un oasis autónomo multicolor. Bueno, para hablar
5: del origen autónomo de Feliz hay que remontarnos a su inicio y su inicio es la Fiesta Yoli y el inicio de Fiesta Yoli a su vez es el foro de mujeres lesbianas y bisexuales Tres Yoli que creó Carla hace más de 20 años donde nada había un montón de hilos, no existía Facebook en ese momento, entonces la verdad que se generó un punto de encuentro hermoso porque no había un espacio tampoco ni virtual ni real eh, para encontrarse con otras mujeres lesbianas y bisexuales y lo que se generó en ese foro fue hermoso, había un montón de hilos que se hablaban de, de distintas temáticas, de actualidad política, cine, teatro, fotografía, obviamente había eh, cuestiones más tinderescas, pero no era el objetivo principal, juegos, música, bueno, lo que se les ocurra se podía hablar ahí, se generaban un montón de encuentros y Claro, o se puso tan intensa y tan linda la energía del foro que surgió la necesidad de un encuentro analógico, ¿no?
0: De foro virtual a fiesta, de fiesta a espacio cultural. Felisa es el ejemplo de cómo la acción va dando forma a proyectos, creando lugares que apuestan a otras lógicas y prácticas. Entonces ahí empieza la fiesta Jolie, originalmente
5: replicando esto del foro solo para mujeres lesbianas y bisexuales, se hacían una vez al mes, eh, nada, muy lindo, pero bueno, en algún momento ahí aparezco yo en el panorama, eh, hasta ahí lo venía haciendo todo Carla, y yo siempre tuve una visión más como arcoíris de la vida, ¿no? Como esto de que las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, para mí no va, una elección propia, ¿eh? No, digo, para quien elige, a mí me gusta más lo la diversidad, ¿no? A todo nivel. Entonces propuse abrir la fiesta y empezamos, tipo, como, a una apuesta muy pequeña, a los miércoles, tratando de replicar las cosas que pasaban en el foro, ¿no? Esto, en los miércoles de Jolie, en inicio tenían eh, un ciclo de cine, de poesía jugábamos al truco, tocaban bandas pero bueno, era algo chico pero chico que empezó a crecer un montón y se transformó en un éxito en poco tiempo yo me empecé a involucrar en la fiesta creo que en 2011, ya para el 2012 iban aproximadamente mil personas por miércoles bajo la consigna el miércoles es el nuevo sábado con la bandera arcoiris en la puerta y hablando siempre ¿no? de, de, de amor y de diversidad y bueno, esto, el crecimiento este de Jolie nos dio, nos dio una libertad económica que nos permitió salir del boliche, o sea, obviamente Jolie se sigue haciendo o se seguía prepandemia. Eh, y en el 2016 nos dimos cuenta que teníamos, que podíamos como pensar abrir un espacio propio, lo cual fue una gran alegría porque nos parecía que la fiesta se diluía todo lo que más nos gusta a nosotras, que es la parte más artística y cultural, y que quedaba mucho el punchy-punchy, que la verdad es que personalmente no nos interesa, entonces queríamos un espacio donde poder darle lugar a toda esa gran cantidad de artistas LGBTQ que venían ya pasando por, por Jolie los miércoles, queríamos que tuvieran su lugar y donde su arte pudiera como desarrollarse más, ¿no?, también, la otra cosa que nos motivaba mucho era salir de, de los ambientes eh, bastante machistas y oscuros que tiene la noche. Eh, la verdad es que hemos tenido bastantes malas experiencias, entonces, como no seducía mucho la idea de poder poner nosotras las reglas y, y de que fuera nuestro lugar, ¿no? Y bueno, nada, así es que surgió Felisa.
3: Yo soy como soy y tú eres como eres. Construyamos un mundo donde yo pueda ser sin dejar de ser yo. Donde tú puedas ser sin dejar de ser tú. Y donde ni yo ni tú obliguemos al otro a ser como yo o como tú. Poema del poeta, ensayista y líder mexicano Subcomandante Marcos, en escena, en el aire.
0: En escena, cada espacio se articula de manera libre y activa, a partir de principios comunes como la autogestión, la solidaridad y la horizontalidad. De esta forma, y frente a las puertas que en algún momento se nos cerraron, supimos hacernos un lugar, darnos un espacio, y desde allí desarrollar nuestra lucha y pensamiento, tejiéndolo de una manera plural. No es fácil, sin duda, pero la experiencia e historia que suma cada compañero representa un aporte amoroso a esta red que nos contiene y sostiene. Y aunque suene contradictorio, es en la heterogeneidad y variedad de lenguajes, estéticas y propuestas que nos encontramos. Decíamos al inicio que autonomía no es lo mismo que soledad, en lo colectivo construimos nuestra soberanía y gracias a lo diverso es que podemos alzar vuelo.
6: tú Gradada, elevese para los cielos y vea el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas. Vuelva a respirar el alba.
0: Somos espacios, somos escénicos, somos autónomos, somos escena. Trilce Radio.